0: Brasil é Brasil é Brasil! Prazer, prazer, prazer,
1: prazer por para o Brasil! É ouro, é ouro! Cristo junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos. Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pod, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo, estou aqui em São Paulo. Hoje, uma segunda-feira de carnaval, dia 12 de fevereiro de 2024, quando faltam 164 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris. Aqui em São Paulo também comigo está Guilherme Costa. Fala Gui, tudo bom?
0: Fala, Marcelo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Um, um fim de semana que realmente não foi muito bom para o esporte brasileiro. É, eu tentei aqui dar um jeito de começar com alguma coisa para cima, mas realmente muito difícil, porque perdemos a vaga no basquete feminino, perdemos a vaga no futebol masculino. Na etapa do Circuito Mundial de Surf não tivemos nenhum atleta na semifinal, nem no masculino, nem no feminino. Tivemos algumas notícias extra... Extra, espo... Extra desempenho mesmo? Quatro, é o Filipe, linhas, um... fora das quatro é... linhas. Fora das quatro ondinhas. <risos> o Felipe Toledo falando que não vai é, participar da temporada, mas já vai participar da Olimpíada. Enfim, fim de semana de muita coisa que poderia ter sido melhor para o esporte olímpico brasileiro, mas tem dois pontos relevantes. assim Três que eu gostei bastante. O começo do Mundial de Natação, que a gente vai falar bastante. O Taekwondo, que ganhou medalhas no Aberto do Canadá. E a equipe de Pismo, que disputou a primeira etapa da Copa das Nações e mostrou que vai brigar, sim, por medalhas nas Olimpíadas. Mas, de resto, as coisas não foram
1: muito boas, não. Esse é o Guilherme Costa que eu conheço. Consegue achar pontos positivos no meio do caos... Você sempre gosta de falar, ah, o melhor fim de semana esportivo do Brasil, desde sei lá quando. Cara, é um dos piores domingos, os piores 24 horas do esporte olímpico brasileiro. 48. 48, 48 vai, é Verdade, é verdade, é verdade. É que carnaval, né, estica muito. Então, carna... <risos> a gente devia gravar esse podcast, este episódio do Rumo ao Paulo devia ser gravado na quarta-feira de cinzas de manhã, assim, para a gente entrar naquela deprê mesmo. Assim. Ah, que triste, quarta-feira de cinzas, passou o não, a gente no meio do carnaval veio aqui gravar, porque tem tanta coisa aconteceu que a gente precisava reunir essa turma toda aqui no meio do carnaval conseguimos ir nos bloquinhos? Conseguimos, tirando a próxima convidada, eu imagino que ela não conseguiu porque ela está em Doha, lá no Catar, está conosco de novo Giovana Pinheiro, diretamente do Mundial de Esportes Aquáticos Fala Gi, tudo bom?
2: E aí, Marcel, e aí, Gui, todo mundo que tá ouvindo a gente em casa, ou no trabalho, ou onde vocês estiveram, ou lá pra você. Sabe que é uma coisa engraçada, eu tô vivendo no universo paralelo, né? Porque eu tô num fuso é, é, de seis horas para frente, focada no Mundial de Esportes Aquáticos, e como o Gui ressaltou que as únicas coisas positivas foi nesse início de natação e tudo mais, eu fui dormir feliz, assim, ontem, sabe? Tipo, empolgadaça e tal. E vivendo, assim, é exatamente essas coisas. assim Um susto, né? Eu falei isso na semana passada. E aí, quando você acorda e vai atualizando, cara, é só a ladeira abaixo. E aí, dá um apertinho no coração. Mas, ao mesmo tempo, como a gente está tão focado no trabalho e notícia e vamos lá e tal, e aí você se distrai, assim, um pouco. Mas eu confesso que... Eu, que tento sempre ver o copo meio cheio, estou um tanto quanto preocupada com esse <risos> final de semana.
1: Derrubei Mas o tudo copo. Bem, vamos lá.
2: Já diria, né? A gente tem que seguir, continue a nadar, literalmente, já começou aqui no Mundial de Esportes Aquáticos e vamos nela.
1: Como diria, adore para, para os amiguinhos de Nemo no, no filme, continue a nadar, continue a nadar. É isso que a gente vai fazer aqui. Vamos lá começar pelo Mundial, então, de esportes aquáticos, já aproveitando e aproveitando bastante da Giovana que está lá. Ah, vamos começar. Acho que o mais relevante são as vagas olímpicas, né, Gui? É, e Giovana, vamos começar por essa, é, falando desses revezamentos 4 x 100 do Brasil, o masculino já tinha tempo, né? Já tinha é, garantido um bom tempo no último mundial, mas as meninas foi nesse Mundial que elas. Que elas conseguiram o tempo e de me ajuda nos números agora, porque foi a gente ganhou e perdeu tanta vaga nesse final de semana no, no esporte olímpico. Estávamos com 150 é, vagas, né? De é, eu, eu, acho, eu acho que estamos com 158 vagas.
0: É, eu também acho. Lembrando é. também que assim, o Guilherme Costa, meu xará, fez o um índice olímpico nos 200 livre mas ele já estava classificado nos 400, mas enfim, o Kobe vai usar como número de cotas, de vagas, enfim. Mas eu acho que 158 atletas no momento.
1: É, Minha dúvida era só, óbvio que no revezamento 4% classifica-se 4 atletas, mas sempre tem um reserva, mas reserva não deve contar ali na... na não, mas é, né? é,
0: que é, é muito confuso esse número, porque, por exemplo, o Caribé, dos 100 metros livre ele já tinha vaga nos 100 metros livre E agora ele, com certeza, vai entrar no revezamento. Uhum. Então, no fim, não são quatro vagas, são três, porque uma vaga, já o Caribe já estava no individual. Mas, enfim, nos meus ah. cálculos são 158, oh, por é. volta de
1: 160, dois para cima, dois para baixo. Não conta gente... para ninguém, mas eu escrevi isso no GE.globe. Então, se tiver errado, vocês cornetam lá quem... quem... Não fui eu mesmo que tem Então, <risos> eu escrevi 158. é Mas é que foi um fim de semana de tanta... Perda de vaga aqui, que eu fiquei até assim, tá, vamos lá, então vamos fechar em 158. Mas, gente, fala aí, fala um pouco dessas meninas que, cara, assim, é, não, não que seja surpreendente a gente falar do, do, de como as mulheres estão bem no esporte olímpico brasileiro, mas agora até na natação, que não era um lugar que elas brilhavam tanto, as boas notícias estão vindo com as mulheres, é, primeiro esse revezamento, depois com as meninas no, no, no quarto e quinto lugares ali em 400 metros... É, mulherada brilhando aí em Doraji, além de não, você claro. Com certeza.
2: Claro. <risos> Muito obrigada. <risos> Muito obrigada pela lembrança. É, mas ah, só voltando do, dos revezamentos e vindo para esse tema que enfim estava bem ansioso para falar também, é, acho que vale lembrar que a gente está falando dos revezamentos de quem classificou, mas a gente ainda não sabe como vai ser essa formação porque vai depender muito de toda a classificatória que vai ter é, no Rio de Janeiro, não sabendo o local exatamente, mas com os índices, quem vai bater índice no individual, né, como que vai ser para essa formação. Então, você que assistiu a prova do revisamento, viu que as meninas classificaram, pode ser que sejam essas quatro, ou não, necessariamente. Né? É, nesse time que nadou aqui no Mundial, que carimbou esse passaporte para o Brasil, a gente teve a estreia da Mafê, Maria Fernanda Costa. E, enfim, é, acho que vale a gente falar a estreia dela no revezamento com essa combinação, né? Mas, assim, ela já vem mostrando com pouco tempo de trabalho com o Fernando Pocente, aí acho que completando um ano agora, ela já evoluiu muito. E eu acho que é, assim, olho nela, porque o que ela fez aqui nesse Mundial foi um negócio impressionante, assim. E, e é bom a gente ver uma menina nova, né? Com sangue nos olhos, literalmente, uhum. assim, querendo é, vir pra cima, fazendo o melhor tempo da vida na né, eliminatória, vindo sem medo pra final, fazendo o melhor tempo da vida de novo, batendo duas vezes o recorde sul-americano. E eu acho, Marcel, que tudo isso que a gente tá falando do movimento, da natação feminina... A gente volta um pouquinho no tempo, no longínquo 2020, ali quando estourou a pandemia, a gente volta ali para a criação do Comitê da Natação Feminina, quando a gente teve a Missão Europa e o COB só levou uma atleta é, para a Missão Europa, né, que foi a Vivi, Jungblut, é, que era das águas abertas, né, e que, enfim, faz também o, o fundo ali, e gerou aquele movimento é, de uma coisa que a gente já sabia que acontecia há muito tempo, né, a natação feminina não era uma prioridade há algum tempo. Eu acho que, enfim, é, é claro que quando a gente fala de equidade no esporte, do feminino e do masculino, a gente ainda tá muito longe, mas eu acho que a gente começa a ver que quando a gente começa a trabalhar certinho, o resultado vai aparecendo, né? E assim, por mais que a gente hoje tá falando dos quase, né? O quarto lugar aqui, quarto lugar ali, cara, o Brasil nunca teve uma mulher brasileira na final dos 400 livre. E a gente classificou duas mulheres, né? A Mafê Costa e a Gabi Roncato. É, é a gente entender o nosso lugar dentro da natação e celebrar que é um passo importante se um dia a gente quer uma medalha, né? Enfim, então eu acho que faz parte de um desenvolvimento. A gente vê as meninas aqui é, muito focadas e muito querendo bons resultados. Hoje a gente teve a eliminatória é, da Bia 18 nos 1500, que não avançou para a final e que estava muito chateada porque já fez tempos melhores e está vindo de uma cirurgia também. Então, assim, é, Teté... A Lima, é, Stephanie Baldutini também no, nesse Rev, então eu acho que é um saldo positivo, né, nesse, nesse início, e o foco no feminino, e é muito louco a gente pensar que faz quatro anos, certo, quatro anos, que tudo isso, e a gente de repente tá meio boca aberto com umas coisas que a gente não imaginava, né, tipo, ah, beleza, será nunca foi para uma final, pô, fomos a final uhum. e chegou na final, ah, beleza a gente não tem chance, e ali no final a gente já tava achando que tinha sim o negócio dava para chegar faltou é, milésimos ali, então eu acho que faz parte de uma, de uma construção e eu acho que a natação feminina hoje tá, tá muito mais forte do que já foi e que se continuar trabalhando certinho tem muito resultado para vir ainda me estendi, foi mal
1: <risos> boa, não, 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 pô, ótima explicação e eu acho que, que, que é, é tudo isso que você falou mesmo, é, pegando só esse último ponto, a Mafê brigou por medalha ali até a última piscina, então é, foi uma prova muito boa dela, principalmente, ela que é a, é a novidade dessa seleção, né, assim, é que recentemente explodiu, começou a ir muito bem mesmo, como você destacou também, nessa mudança para passar a treinar com a Gabi Roncato e com o Possente, com o técnico, é, Gui, bom resultado claro, quer fazer aquela ponderação hoje que a gente tá negativo, que a gente vai falar mal de todo mundo, menos a natação que foi bem, mas a gente tem que ponderar aqui só esse detalhezinho da prova dos 400, que não estavam, pelo menos as duas, três principais atletas da, da prova, não estavam não nesse mundial, né, esse mundial que é, é ainda um movimento de realocação, de, como a gente está falando muito de realocação de vagas ultimamente, mas de mundiais, de atrasados por causa da pandemia, o um Mundial em ano Olímpico, que não é comum no começo do ano, que não é comum, é, então muita gente não está indo é, na prova delas, principalmente Ledeck e companhia Títimos não, não estavam lá, né? então para a gente pesar direitinho para a Olimpíada, a Gabi e a Mafé vão sair desse Mundial muito maiores do que entraram, mas vão sair candidatas à medalha Ainda nessa Olimpíada de Tóquio, né Gui?
0: É, não, ainda não Assim, Primeiro, o resultado Foi espetacular, duas mulheres Entre as cinco primeiras colocadas Dos 400 metros livre. uma prova que o Brasil Nunca tinha ido à final, como a Giovana falou Então, resultados espetaculares Com a Maria Fernanda fazendo o recorde Nacional, melhorando três segundos O recorde anterior, a Gabi Roncato é, seria a recordista brasileira se a Mafê não tivesse do lado dela na piscina naquele momento, então são os dois melhores tempos da história do Brasil na prova dos 400 metros livre. dito isso para brigar por uma medalha elas têm que nadar em 3,58 ou 3,57 o recorde que ela fez foi 4,2 então assim é, a, a medalha olímpica está em outro patamar é, tem a Kate LeDeck, tem a Ariane Titmus, que é uma australiana, as duas não estavam no mundial tem a Summer McIntosh que é uma canadense que não está nesse mundial mas que nadou uma prova agora nos Estados Unidos e fez o melhor tempo da história dos 800 metros livres, excluindo a Kate né, que tem todos os melhores tempos. Então, assim, é um mundial menos forte do que os outros mundiais, mas isso não muda o fato da Maria Fernanda ter batido o recorde nacional, ter feito um tempo espetacular, ter brigado pela medalha até as últimas braçadas. Então, Maria Mafé em quarto, Gabi Gabi Roncato em quinto, um grande resultado. E nos 400 masculino, Aí sim, é uma prova que todos os principais atletas davam lá, medalhistas olímpicos, medalhistas em campeonatos mundiais e tal, e o Guilherme Costa Sa- ficou em quarto lugar, né, ficou a um segundo e meio da medalha, e saiu o pé da vida, assim, saiu falando que ele queria ter nadado melhor, tal, então, você vê que o Guilherme Costa está num patamar para brigar por medalha, na Olimpíada, porque todos os melhores do mundo estavam nesse mundial, uhum. ele foi quarto colocado, com certeza ele vai brigar por uma medalha, se vai conquistar ou não, aí é o detalhe, aí é como ele vai estar tá no dia, aí é o quanto ele vai melhorar até lá, enfim, mas ele nadou os 200 metros livres, já, pouco depois, um dia depois, Fez o melhor tempo da vida dele e tá na final de novo dos 200, que é uma prova que ele uhum. nunca foi especialista, né? De Costa é mais especialista em 400, 800, 1.500. Então, eu acho que o, o que esses três atletas citados, né? A Mafê, a Gabi Roncato e o Guilherme Costa fizeram nesse início do Mundial é um negócio muito, muito bom, porque assim eles estão num campeonato mundial, mas eles têm total noção que não é agora que eles vão estar tá no auge, eles vão estar tá no uhum. auge em Paris daqui a cinco meses. Então, a gente prevê o prospecta que eles melhorem os tempos para Paris. Eles melhorando os tempos, a Mafê e a Gabi brigam por final nos 400 livres e o Gui Costa briga por medalha nos 400 livres.
1: Boa, boa, boa. O Gui Costa, o cachorrão, para não confundir com o nosso o Gui Costa, é novamente quarto lugar, né? Assim, Aquela bolinha na trave que uma hora entra. Assim, uma hora alguém não vai bem na Olimpíada, ele, 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 ele encaixa uma boa prova, ele belisca essa medalha, aparentemente... É, tirando a Ana Marcela Cunha nas águas abertas, né, na Maratona Aquática, parece que o Gui Costa é o principal nadador ou o mais próximo do Brasil, é, mais próximo de uma medalha olímpica nesse momento, lembrando que Bruno Fratos não nada há muito tempo, é, nosso medalhista olímpico dos 50 e vamos ter que esperar, o Bruno Fratos nem classificado para a Olimpíada ainda está. É, então apostas hoje em Guilherme, Costa, você esteve com ele aí, Gia, na beira da piscina, saindo. É, o o cachorrão é um cara super expansivo, sempre né, gosta de falar, gosta de conversar, sempre está ali solícito com a imprensa. É, como que ele estava? Me, me fala um pouco mais de como, como sentiu o nosso cachorrão saindo molhado da piscina. Que eu, já
2: tenho várias, eu já tenho várias observações, por, porque foram dois dias, né, e duas percepções, assim... É, distintas, mas de crescente, e hoje a gente também conversou com o treinador uhum. dele. Então, calma aí. Deixa eu organizar o, o <risos> pensamento. O primeiro ponto, nos 400 livres, é o que a gente achou muito interessante, assim, depois que ele nadou ali eliminatória, ele nadou, ele saiu bem bravo, assim, <risos> que foi muito aquém do que ele poderia fazer. E não só bravo, quanto preocupado. Ele passou a eliminatória seguinte aqui, ó, com a mão na cabeça, tipo, desesperado, assim, na beira da piscina, olhando pra nossa cara depois de ter dado a entrevista. E ele até, ele até na entrevista falou que ele acha que faltou ali, tipo, uma espécie de preguiça, que era o primeiro dia, e que ele podia ter dado mais, e tudo mais, e não sei o quê, que ele acha que ele segurou demais. E aí ele passou a eliminatória seguinte inteira, tipo ali, ó, fazendo conta na beira da piscina, esperando... Aí saiu o resultado, ele vira pra gente e faz... Ufa, deu. Até mais, galera. E vai embora, tipo, vira as costas e vai embora. E aí a gente falou, caraca, meu, que situação, né? Nervoso tal, beleza. Aí chegou a noite, ele já tava é, ali no outro clima, nadou e tal. É, saiu insatisfeito, né? Queria uma medalha, ele não só queria uma medalha, quanto ele falou até que ele quer ser campeão mundial, enfim, por aí vai. É, e que ele tinha esse plano antes da Olimpíada, que não veio e tudo mais mas que era um programa extenso e ele basicamente vai nadar quase todos os dias então ele tá fazendo muita prova é, aí. E aí entra um ponto que, gente, eu, eu sinto que toda vez que eu venho no podcast eu falo disso, que é a periodização toda <risos> vez eu falo disso É né? a sua
1: periodização você está
2: periodicamente é. falando a, de periodização seja, Você falou isso, né, e o Gui também, é... Esse Mundial, ele é um Mundial já mais esvaziado, tiveram grandes estrelas que até optaram por não vir. Mas é isso, tá valendo a medalha do mesmo jeito. Mas o ponto principal é que é num período um pouco meio ingrato, né? Ali, antes da Olimpíada e tudo. Beleza. Dito isso, cronologicamente, ele nadou a primeira vez em Mundiais, a prova dos 200 metros hoje. E aí, a gente, naquele primeiro momento, na eliminatória para semifinal ele quase que não entra e aí ele deu uma acelerada ali e conseguiu então ele falou e, e é uma coisa e aí você vê como uma coisa compl- completa a outra né que talvez tenha sido isso que faltou nos 400 pra para ele né para medalha e tudo mais então quanto uma coisa cada acabar completando a outra e ele tem ido para final ele tava muito satisfeito e ele acabou falando também na entrevista e ele quer, fez gente olímpico, e por aí vai, conseguiu, classificou com o sétimo melhor tempo, é... ele vai colocar os 200 no programa olímpico dele, isso ele falou hoje, que ele quer nadar os 200 na Olimpíada também. Enfim, dito isso, antes da gente falar com ele nessa semifinal, assim, a gente conversou com o treinador dele, o Rogério Carfunkelstein. <risos> Desculpa, Rogério, seu sobrenome é muito difícil, mas eu tô fazendo meu melhor é, e ele tá falando quanto pro brasileiro essa periodização, ela é um pouco ainda mais complexa, porque a gente tá falando de carnaval, a gente tá falando de fevereiro, de um mês que vez ou outra tem uma folguinha ali e os atletas não estão no seu melhor e ele tava falando que como eles estão também olhando para esse mundial como um treino torcedores, calma, um treino uhum. de luxo, buscando medalha, querendo melhorar e tudo mais, lapidando mas aí você vê também a vontade do Guilherme de vencer mesmo, sabe? De, tipo, se frustrar e no outro dia tá melhor, se reerguer, enfim, e é isso. E amanhã tem 800. E eu imagino que ele volte com mais vontade ainda, porque vai nadar bastante.
1: Cara, eu canso só de pensar no, no, no ritmo de provas e treinos do cachorrão. Ele já falou, inclusive com a gente aqui no podcast, sobre isso, de como é difícil manter esse treinamento todo, é. é... Tem, tem uma questão,
0: não, desculpa, tem uma questão do programa de provas da Olimpíada. Você pegar que dia que acontece cada uma das provas, o primeiro dia é os 400 metros livre então Guilherme Costa vai ter a principal prova dele logo na abertura, o que pode ser bom e ruim, mas é uma coisa que ele pode aproveitar. Os 200 metros é logo no segundo, terceiro dia e tal, e os 800 metros da, da Olimpíada é no mesmo dia do revezamento 4x200 Então eu acho muito difícil o Guilherme Costa, apesar de ter índice para todas as provas, nadar os 800 e o revezamento 4x200. Como o revezamento 4x200 é uma chance de medalha para o Brasil, o Brasil ficou entre os cinco ou seis primeiros colocados no Mundial do ano passado, eu acho que ele vai querer nadar o 4x200, até pelo que ele está mostrando nesse Mundial, o que ele fez nos 200. Mas aí ou ele abriria a mão dos 800 na Olimpíada, Ou ele faria aquelas loucuras que eu não duvido que ele faça. Nadar os 800 e logo depois o revezamento também. Não julgaria se ele fizesse isso, mas acho que pega um pouco o programa. Então, assim, é tanta prova que ele pode nadar na Olimpíada, né? 200, 400, 800, 1500, o revezamento 4x200, que uma hora vai bater, né, Gil, o programa.
2: E não, há muito tempo atrás ele ainda dá umas braçadas nas regas abertas também. (risos) Exato. Ele já vem no caso Escolha uma renúncia em sua vida há algum um tempo. Então, eu acho que ele falar sobre essa, essa prova tem muito de uma, de uma estratégia, um pensamento até de se tornar um pouco mais rápido, né? Porque quando a gente fala de provas de fundo, de 1.500, de 1.800, e de uma prova de 200, é muito diferente, né? É um treinamento completamente diferente, assim. Então, enfim, eu... A gente, é. a gente saiu
0: de lá bem otimista, viu? É, é e com ele eu estou otimista. E estendendo um pouco só algumas observações, ele nunca foi muito bom em viradas na piscina. Assim, e uma prova de 1.500 metros na natação tem 29 viradas. Então, você não ser bom em viradas, você perde dois três décimos a cada 50 metros, você perdeu a prova. Então... E os 200 metros são três viradas, né? Os 400 são sete viradas. Então, eu acho que isso também vai ajudar muito. Ele está treinando virada, claro que ele está treinando, mas ele tem uma virada muito pior. Ele perde muito tempo a cada virada com relação aos outros atletas. E como a gente falou, ele está ficando mais mais veloz do que ele era, principalmente no fechamento das provas, que a gente viu hoje nos 200 metros, isso. Então, assim, estou otimista. E quero saber essa dor de cabeça dele para saber quais provas ele vai nadar na Olimpíada. Tenho certeza que o revezamento 4x200 e os 400 livre ele não vai abrir mão de jeito nenhum, uhum. porque são as provas que ele tem chance de medalha.
1: E eu acho que... Eu acho não, até lembrando a última vez que a gente falou com ele, é, ele tava mais entusiasmado mesmo com o com, com 200, né? Uma prova que ele descobriu tarde, né? Não que ele seja velho, mas ele descobriu tarde. Depois de ser um especialista no fundo, como a gente disse, nadar até... É, maratonas aquáticas, fazer águas abertas, ele descobriu que o 200 é uma prova legal e essa essa história de descobrir que o revezamento é legal também, assim, não tem revezamento 4 por 400 para ele nadar, então, ele descobriu que que é legal tá aí com a galera, a geração é muito boa, eles são muito próximos eu acho... Tivesse que apostar hoje que, que o cachorrão vai no 400 e vai acabar nadando nos 200, porque ele vai nadar o revezamento 4x200. Então ele vai acabar fazendo a prova e daí tem que abrir mão, é isso. É uma, uma renuncinha aqui nos 800, que é a prova que mais cansa, que mais desgasta, que mais tudo. Então, de repente, para ele pensar nessa medalha olímpica, é, o 800 vai ficar de lado. É, o, o chorão sempre nos ensinou que cada escolha uma renúncia, essa é a
0: vida. Né?
1: Vamos lá, então. Não, não temos sonoplastia hoje aqui, porque toda a nossa sonoplastia está direcionada para o carnaval na Sapucaí nesta segunda-feira. Então, voltamos aqui com o Mundial de Esportes Aquáticos, falando de uma modalidade diferente, um esporte diferente, o um nado artístico. É, a gente tinha até comentado semana passada de como os Estados Unidos podiam dar a vaga para o Brasil no, no nado artístico. Os Estados Unidos que tem a nossa querida Lara Teixeira lá, técnica, chefe da coisa toda, para falar a palavra... Leia uma matéria, é, leia uma
2: matéria tá que eu escrevi, por favor.
1: Vale muito mesmo, tá muito legal. Até para entender, é, e eu, eu, um parênteses aqui, é, a Lara é um desses, dessas fugas de cérebro que países como o Brasil tem, né, assim, a gente... É, perde muito essas genialidades em todas as áreas não estou falando do esporte não, seja no esporte seja na ciência, seja em, sabe, é o engenheiro que está na Mercedes na Inglaterra e tipo, nunca trabalhou no Brasil é, a Lara chefia todo o nado artístico da, dos Estados Unidos hoje e ela participou de três Olimpíadas pelo Brasil Tava aqui, podia ser técnica da seleção brasileira, mas enfim por coisas da vida, acabou indo para fora e está desenvolvendo muito bem a equipe americana, que volta para a Olimpíada com a equipe completa agora, e daí todo mundo achou que o Brasil ia ganhar a vaga no dueto, o Brasil ia pegar essa vaga, abraçar e ir para ela, mas não o Brasil. Estamos sabendo, na verdade, oficialmente, hoje, segunda-feira, que a World Aquatics, a a antiga fina, ou para você, entendedor, a Federação Mundial de Esportes Aquáticos, não classificou o Brasil É um rolo tremendo, como quase tudo que passa por por classificatórias olímpicas atualmente, vaga que vem, vaga que vai, regulamento que não é bem escrito, ou que não é muito claro em relação à vaga que é herdada por outros países. O que sabemos, no final das contas, é que o Brasil não terá ninguém do nado artístico nas Olimpíadas de Paris, isso é uma grande pena. A gente perde muito com isso, o esporte sempre perde muito de ficar com um ciclo inteiro sem... sem sem disputar as Olimpíadas, que é a grande vitrine para todos os esportes. Mas é isso, né, Gi? Você já já entrevistaram atleta que estava closcada e depois não estava closcada, agora atleta que não está closcada e está closcada. Está complicado essa beira de piscina, beira do, do, do mar aí em Doha, né, Gi?
2: Então, essa vaga... Ela, a gente estava pre, prevendo, entre aspas, né? Entendendo prevendo a regra de uma, é, de uma forma, né? Com, com a gente herdando a vaga, os Estados Unidos classificando. E assim, a matéria, na minha cabeça, ela já estava pronta aqui, né? Porque uma brasileira está ali à frente da seleção dos Estados Unidos, e é por causa dessa vaga que a gente vai herdar a vaga do doeto, tá? Tudo bonito, né? É, o que a gente não contava é que essa vaga não viria. E é, eu acho que aí a gente abre um precedente de discutir regulamento, mas o grande fato é, e o que eu apurei aqui, eu conversei muito com o pessoal do Nando Artístico há muito tempo, e eu tô falando isso para todo mundo. Desde a a classificação dos Estados Unidos, o que já estava sendo falado é que as vagas seriam realocadas dentro do Mundial. Depois de uma primeira realocação, digamos assim, que seriam as vagas dos dos continentes, elas seriam distribuídas dentro do próprio Mundial. Se a gente acha justo, se a gente não acha justo e tudo mais. Tem aí N coisas que a gente pode conversar e o que a gente pode ter de opinião. Mas o fato é que o próprio Nado Artístico já veio para cá com essa informação. As uhum. treinadoras estavam com essa informação, as atletas sabiam dessa informação. E é, com toda essa, digamos, é, ideia que a gente mesmo, lendo o regulamento, achava que a vaga viria para o Brasil, elas foram questionar a FINA, foram questionar a World Athletics ou a Aqua, como quiserem usar, mais de nomenclatura. E o que foi dito é isso, que a regra entende-se que as vagas seriam realocadas no Mundial. O que é triste, óbvio que a gente cria o dueto lá, e abre esse precedente para a gente achar que, na minha opinião, também acho que a vaga deveria ser no Brasil. Mas até a gente achar e acontecer é uma coisa diferente. Uhum. Então é isso, assim. É... Inf... É... Infelizmente, ou felizmente, não sei, é... isso já estava sendo dito. Então quando saiu essa oficialização, que saiu hoje, é... e eu acho que demorou muito também, a eu ameaça. acho que tinha que ter sido antes, porque... Enfim, você perde toda uma janela ali de, de possibilidade, de entrevista, de uma série de coisas. É... Disposição, e quando a gente fala de investimento no esporte, ou a importância de ir Olimpíada. Então eu acho que tudo que a gente tem que ter uma discussão em cima da regra, a gente perde. Porque a regra é regra, e regra é feita para ser seguida. Se as regras tivessem escritas, ninguém tinha sido iludido. Enfim, mais tudo isso, é eu acho que as coisas já estavam ali meio delimitadas e saiu a notícia que a gente já sabia. Uhum. Que é a não vida dessas vagas que a gente acreditou que seriam realocadas.
1: Não, tô eu me, eu
2: me aloquei um pouquinho, mas eu acho que eu deixei claro, né? E, a gente, não, e claro. eu conversei muito. E eu, e eu até fiquei... Gente, assim têm certeza, mas lê de novo... Olha a Wikipédia, tem certeza. (risos) E e aí, não sei o que, e a gente, enfim, conversando ali com as treinadoras, com todo mundo, mas é isso. Infelizmente, não é uma notícia boa.
1: O que eu ia falar com com você ali, quando você fala. Eu acho que a regra tem que ser tão, tão clara e tão definitiva que a hora que a pessoa sai da piscina, sai da pista, sai do campo, ela sabe o que aconteceu. Assim, ah, eu tinha que ficar em sétimo para classificar para a Olimpíada, eu fiquei em oitavo, eu não estou na Olimpíada. Assim, eu fiquei em sétimo empatado, quando eu não estou. Assim, ah, eu fiquei em sexto, daí eu estou na Olimpíada. É isso, assim, acho que tem que ser muito claro e, e acho que a gente está vendo isso seguidas vezes, né? É, seja com o Aka seja com qualquer outra confederação internacional, que, assim, claro que eu entendo a dificuldade em, às vezes, estabelecer critérios, porque a Olimpíada não é só classificar os 12 melhores seleções do mundo no seu esporte. É, tem que ter lá os melhores do mundo, mas tem que ter o melhor de cada continente, tem que ter a vaga de universalidade, tem a vaga do país sede. Claro que é complicado montar isso quebra-cabeça, mas eu acho que, cada vez mais, tinha que ser muito, muito claro que. Ficou em tal posição, fez tal índice, não sei que lá, você tá dentro ou não é, dos jogos, porque, como você disse, criou assim, uma expectativa e coisa e tal. O Gui, quer completar alguma coisa nesse caso do Nado artístico?
0: Não, eu acho que, assim, não há dúvidas que, pelo documento lá, oficial da FINA, vaga tinha que ser do Brasil. Isso não há como conversar, que nem a Giovanna falou. A questão é que, assim, o Nado artístico
1: do Brasil. Decaiu muito nos últimos anos A gente isso. tem que falar isso também Ei, Posso assim, aproveitar, o... Gui? A gente vai falar isso mais para frente Acho que só juntando Senão vou esquecer disso E eu pensei muito nisso ontem à noite é, Juntando o futebol, o basquete Que é o caso do nada a gente não está classificando por isso, por aquilo. Não está classificando porque a tá gente está perdendo. Não está classificando porque a gente está indo pior que os nossos rivais. Assim, o Nada de Brasil piorou. Tá? Foi pior do que os rivais, seja no PAN, seja agora, seja... Enfim, depois a gente volta a falar isso, mais quando a gente chegar perto de futebol e de basquete no fim do podcast. É. Por, por
0: exemplo, o, o Nada Artístico nesse campeonato mundial ficou em 24º na rotina, li- na rotina técnica e 17º na rotina livre. Assim, os países que se classificaram, na, os países que se classificaram que, entre aspas, roubaram essa vaga do Brasil, ficaram bem na frente do Brasil na classificação, entendeu? O Brasil ficou atrás de Singapura, ficou atrás do Chile, de Aruba, da Colômbia, nesse Mundial. Então, assim, a gente tem que olhar também que o nada artístico do Brasil piorou muito. Ganhou uma medalha de bronze no PAN, ganhou uma medalha de bronze no PAN, beleza mas os campeonatos mundiais não tem conseguido bons resultados. Uma coisa é o nada artístico masculino e o um misto, que não são olímpicos, mas que conseguiram ótimos resultados no Mundial. Isso não tem dúvida nenhuma, resultados muito bons. Mas o nada artístico que tem na Olimpíada, que é o dueto feminino e a equipe feminina, a equipe feminina, numa das rotinas, foi em último lugar, 19 nono de 19 equipes. Então, assim, a gente está decaindo no nada artístico. O que tem que fazer... Aí eu não sei, conversa com a CBDA, com os técnicos e tal, vê se o Maria que é o melhor lugar para treinar mesmo, enfim. Mas a verdade é que os resultados estão bem abaixo do que eram 4, 5, 6, 7 anos atrás. Eu vou ser muito
1: sacana agora. Liga para a Lara Teixeira. Liga para a Lara e pergunta o que tem que fazer. É uma boa saída já. Claro que não é isso. Claro que é uma brincadeira, mas é isso. O que eu... Até desculpa por ter interromper, mas eu acho que o raciocínio, em vários casos no Brasil... Tem que começar a ser esse: a gente não tá perdendo a vaga olímpica porque a gente caiu num grupo, grupo difícil, porque o árbitro tava contra, porque a gente tá piorando em alguns esportes, a gente não tá conseguindo alcançar resultados bons, e daí a gente tá atrás. Então, no final das contas, para a Olimpíada, para a World Athletics, não, para o World Aquatics, talvez seja melhor não ir o Brasil mesmo. O nível técnico da competição vai melhorar se for é, Israel, Grã-Bretanha e quem fica é com a vaga. É isso. É. Assim, no final, a gente, claro que a gente está lamentando porque a gente é brasileiro e queria a nossa equipe lá, mas está é, indo uma equipe melhor que a brasileira para a Olimpíada e a Olimpíada tem que ter as melhores seleções do mundo, claro, abrangendo o mundo como um todo mesmo. Gi, para te liberar, suas últimas considerações... Sempre que quis falar isso, eu acho que eu nunca falei isso para ninguém aqui. no Suas <risos> últimas considerações de não. Doha... É, porque eu preciso te lembrar, porque você precisa dormir e amanhã tem mais natação na tela do Sport TV2. E
2: o que eu acho dessa história toda é que, é como a gente estava falando, né? A Olimpíada reúne os melhores. E aí a gente também precisa fazer a nossa parte, né? e seja a nossa parte politicamente falando de ter relevância perante os órgãos internacionais uhum. seja a nossa parte esportivamente mostrando por que a gente tem que estar tá lá e a vaga tem que ser nossa e porque o, o regulamento está certo para a gente porque a gente também está bem pontuado no mundial enfim, uma série de coisas que eu concordo com vocês e eu acho que eu, eu também gosto muito de ressaltar é, o quanto tudo isso é, a gente lamenta a vaga e tudo mais, mas a gente também pensando no macro do esporte é a vida das pessoas né, o que a gente tava falando da Vivi, por exemplo, né pô, vai pra Olimpíada, não vai aquele sofrimento e é muita gente envolvida é dinheiro, é investimento é patrocinador é a carreira do atleta é o quanto isso vai retornar para o esporte, o quanto isso vai fazer a roda girar, né enfim, a gente, óbvio, tem um lado mais passional, que a gente quer defender, mas é isso, assim, eu acho que a gente, complementarmente falando assim, é, a gente também não adianta reclamar, né? Uhum. Eu acho que, enfim, já vou dar esse gancho para vocês, que vão continuar aí nos assuntos que vamos vocês vão Vamos continuar reclamando,
1: disso, vamos reclamar muito.
2: Infelizmente, <risos> mas, mas é isso, assim, é, é triste, a gente gostaria e, e aí é, entra o nosso papel de jornalista, né? A gente gostaria que fosse diferente, a gente gostaria não ser o portador na notícia, mas cara, desculpa, a vaga não veio, e é essa informação que a gente tem, porque falaram exatamente isso, isso e aquilo, contra a informação não tem como a gente é, brigar, né, e enfim, lamentar, é isso, considerações é, positivas... <risos> Chamar todo mundo para quem quiser madrugar A gente vai aproveitando o carnaval Três e meia da manhã no Brasil No Sport TV 2 temos eliminatórias Depois das finais, uma da tarde também Estão todos convidados Para acompanhar no Globo Também as notícias Que estamos postando lá Eu adoraria ficar aqui pro muro de lamentações Mas Eu preciso dormir Porque amanhã <risos> não tem mais oh, a <risos> Mas não tem dorra Doha, não se enganem, não tá calor pra caramba não, entendeu? Tá vento gelado, é... choveu, gente, choveu no deserto, é isso. E ah, só uma coisa legal que eu vou contar pra vocês, é... amanhã, é... me ajudem, aí, né? dia? Terça-feira. 13... 13 de fevereiro, é o dia nacional do esporte aqui no Qatar, em Doha. E eu não sei o quanto vocês sabiam disso, mas tem uma série de coisas acontecendo. Então, tipo assim, no nosso hotel tem uma programação, já tem bexigas montadas, coisas de esporte que vão acontecer amanhã, as lojas de material esportivo estão dando um gift card. Então tá uma grande movimentação aí do dia do esporte, eu nunca vi isso no Brasil, a gente não tem esse costume. Eu tô achando o máximo... Eu conto para vocês na semana que vem, depois, como foi esse dia do esporte. Boa. Beijo, gente, que tá tarde. Bom sonho. Tá. Valeu,
1: Obrigado de novo. Beijos. Beijo, 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 beijo. Bom trabalho, arrebenta ainda. Tem muito Mundial lá para a cobrir. A gente continua aqui, eu e Guilherme Costa. Aliás, bom momento para anunciar que semana que vem Guilherme Costa e Giovana Pinheiro comandam este podcast. Estarei de férias, férias rapidinhas, só duas semanas para ganhar aquele último gás rumo A Paris, rumo às Olimpíadas, que estão chegando cada vez mais perto. Gui, eu não sei nem por onde começar, porque foi foi tanta coisa ruim que aconteceu, que eu vou escolher uma aqui aleatoriamente. Vamos começar a falar mal de futebol, porque a gente gosta mais de falar mal de futebol, porque a gente gosta muito de futebol, então a gente (risos) acaba falando mais mal de futebol ainda. O Brasil não conseguiu a vaga no pré-olímpico. Perdeu, perdeu, perdeu para a Argentina e para o Paraguai. Como em 2004, a última vez que o Brasil tinha ficado fora dos Jogos Olímpicos foi em 2004, quando perdeu a vaga justamente para Paraguai, para a Argentina. A Argentina foi campeã naquele ano em Atenas, o Paraguai foi prata, até hoje a única medalha olímpica do Paraguai, sim, o Brasil conseguiu perder de novo a vaga para o Paraguai, aliás, os primeiros 18 atletas classificados do Paraguai para as Olimpíadas são esses do futebol. Tudo errado, né? Ali é mais fácil criticar, porque acho que foi tudo errado, tirando o Hendrick, que brilhou ali em alguns raros momentos, o Brasil foi muito mal e está fora das Olimpíadas no futebol entre os homens, Gui.
0: É, é primeiro, acho que a CBF nunca está muito afim de disputar a Olimpíada, né? Para eles, acho que não é tão importante. Então, colocam um técnico ali, criam uma seleção sem muita, sem muitos pedidos, todo mundo pedindo dispensa a CBF não liga. Então, enfim, eu acho que ao, se colocar tudo que que aconteceu no liquidificador, o Brasil saiu até no lucro em ter brigado pela vaga até 10 minutos antes do jogo da Argentina porque antes do final do jogo da Argentina, né, que o jogo estava empatado, porque o Brasil jogou mal o pré-olímpico inteiro, esse time não ia ser o time da Olimpíada, então eu vi muita gente falando, pô, se é para jogar assim, que nem vá para a Olimpíada, não, o time da Olimpíada ia ser totalmente outro, provavelmente os oito que foram dispensados do pré-olímpico iriam jogar com mais três acima de 23, o Brasil ia ter um time que ia brigar pela medalha, o Brasil ganhou medalha nas últimas quatro Olimpíadas, Então, assim, é ruim para o nosso quadro de medalhas, a nossa projeção, é uma medalha, não certa, né, mas é uma medalha provável a menos do Brasil, então é realmente muito ruim para a gente, o futebol masculino talvez seja a modalidade que a gente menos comente aqui no podcast, mas é isso, o Brasil está fora porque realmente, como você falou, jogou mal, mereceu ficar fora, acho
1: que esse é o grande resumo, e aí é uma chance de medalha a menos na Olimpíada. Exato. Sorte nossa, ou pelo menos minha, que eu nem contava com essa medalha de futebol masculino, porque simplesmente não dá para saber mesmo como que vai ser o futebol masculino nas Olimpíadas. O que eu espero agora é que a Argentina de Lionel Messi com Lionel Messi e a França com Kylian Mbappé façam a final olímpica, seja muito legal para a gente acompanhar como telespectador, porque não teremos o Brasil no masculino lá, mas teremos as meninas do Brasil no feminino, as mulheres brasileiras estarão lá nos Jogos Olímpicos e para elas torceremos muito sim, enfim tudo muito errado ali no futebol então não tem nem muito o que comentar porque a gente vai ficar bravo, os caras perderam para a Venezuela no um jogo, perderam para o Paraguai um jogo, perderam para a Argentina no um jogo, não merecia classificar aquilo que eu falei lá atrás na natação é, no nosso bloco de natação, não de largada, mas de assunto é, é muito ruim, assim mereceu ficar fora eu acho que esse é o resumo vamos falar de quem eu acho que também mereceu ficar fora, porque perdeu também as três partidas, é claro que uma situação diferente, uma seleção diferente, mas o basquete feminino do Brasil não vai novamente para os Jogos Olímpicos, depois de ter ficado fora dos Jogos de Tóquio a seleção feminina de basquete do Brasil não conseguiu ser classificar no pré-olímpico em casa, lá em Belém lá no ginásio do Mangueirinho no Pará, o Brasil perdeu para a Alemanha, para a Sérvia, para a Austrália, e num grupo que tinha quatro seleções, ficou na última posição e não se classificou também para as Olimpíadas de Paris, Mais um desastre ali, quase que previsto, mas a gente torceu até os últimos segundos, mas até nos últimos segundos a seleção fez muita besteira, né Gui?
0: É, eu acho que a primeira questão é, o Brasil não era favorito à vaga, e a gente falou aqui o tempo inteiro, Sérvia, Alemanha e Austrália têm times melhores que o Brasil, mas isso não isenta o fato que o Brasil errou muito e ficou sem a vaga. Jogando em casa, 9 mil pessoas, o público de Belém comprou a ideia, encheu o ginásio nos três dias, e aí o melhor jogo do Brasil foi contra a Austrália, que é a melhor seleção, então o Brasil acabou perdendo. Contra a Sérvia e a Alemanha, o Brasil fez jogo igual e acabou perdendo nos minutos finais. é a melhor geração desses últimos 10 anos. O Brasil tem a Camila, que é uma pivô que tem tudo para ser muito boa, assim, tipo, para boa, do tipo brigar por títulos de WNBA, brigar para jogar o All-Star da WNBA. Ela é muito boa, ainda é nova, mas daqui a dois, três anos acho que ela já vai estar tá melhor. Mas o time inteiro não é jovem, só a Camila é jovem, o resto já tá ali há um, dois ciclos. E outro problema é que o Brasil vai ficar 10 anos sem competir um grande evento no basquete feminino disputou a Olimpíada do Rio 2016, era em casa, ficou fora da Copa do Mundo de 2018, da Olimpíada de 2021, da Copa de 2022, agora da Olimpíada de Paris 2024. Então, a próxima chance do Brasil de um grande evento é a Copa do Mundo de 2026, ou seja, 10 anos sem disputar um grande evento. Lembrando e acho que só para fechar. Ah, fala, fala
1: não, lembra falando disso, lembrando que o Brasil nas Olimpíadas de Paris não ganhou nenhum jogo, então a última vitória do Brasil contra um país, mais, não, não é nem um país mais relevante, mas a última vitória do Brasil, por exemplo, contra um país europeu, foi nos Jogos Olímpicos de 2012 contra a Grã-Bretanha, que não é uma potência é muito isso. pelo contrário no basquete. Então, assim, é uma geração inteira infelizmente perdida. Como a gente disse, é, essa falta de exposição nos Jogos Olímpicos, a principal vitrine do esporte mundial, é muito ruim para a modalidade como um todo.
0: E e e eu acho que o Neto, o técnico, tem a sua parcela de culpa, ele ele até melhorou muito o time nos últimos 4, 5 anos, o time hoje é muito melhor do que o de 2019, quando ele pegou, mas o Neto teve um erro crucial, que foi no fim do jogo contra a Sérvia, foi o jogo de sábado, que o Brasil já estava perdendo por 4 pontos, e aí ele não colocou na cabeça das jogadoras que o saldo era importante. O Brasil tá perdendo por quatro pontos, aí o Brasil fez aquelas faltas de fim de jogo que no fundo são inúteis, porque nunca dá para virar, o Brasil foi todo para o ataque, deixou a defesa e saiu perdendo por sete pontos. Isso fez com que ao invés do Brasil ter que apenas vencer a Alemanha, fez com que o Brasil tivesse que vencer a Alemanha por sete pontos. Essa falta de cabeça nos últimos segundos do jogo contra a Sérvia praticamente tirou a chance de vaga do Brasil, porque o Brasil chegou contra a Alemanha precisando vencer por sete pontos. Estava vencendo o jogo, faltando um minuto. Acho que talvez, se não precisasse vencer por sete pontos, só vencer o jogo, talvez o Brasil vencesse e pegasse a vaga. Mas aí, no fim, tem todas as confusões. O Brasil perdeu por dois pontos, mas no fundo ficou a nove pontos na vaga. Então acho que foi um erro crucial contra a Sérvia a comissão técnica, que é composta por oito, dez pessoas, ninguém ali pensou. O saldo é importante. Vamos só perder de quatro para precisar ganhar amanhã do que tentar aquelas loucuras de fim de jogo que nunca dão uhum.
1: certo e que só fazem aumentar a distância dos outros times. Então, um erro muito grave da comissão técnica. Mesmo a comissão técnica, como você diz composta por oito pessoas, mais jogadoras ali no banco, que não percebeu aquele ponto extra da Austrália no primeiro jogo, que também deu uma atrapalhada ali. Pode ter sido decisivo? Talvez não, mas deu uma atrapalhada toda. um ponto, uma cesta de três, uma cesta de dois, foi marcada como cesta de três, e o Brasil não se atentou ali. Depois, enfim, quando se atentou, já tinha acabado tudo. Você disse muito bem, a Camila, para mim, é o Hendrick dessa seleção. Assim, como o Hendrick foi bem na seleção masculina de futebol, a Camila foi o destaque positivo da seleção feminina de basquete, foi quem se salvou no final das contas. E juntando essas trapalhadas todas do primeiro jogo, do segundo jogo, no terceiro jogo, no finalzinho ali. Assim como você disse que a comissão técnica estava desatenta, as jogadoras estavam muito desatentas nos últimos minutos, não sabendo o que precisavam fazer. Se era para levar o jogo para prorrogação, estava tudo errado ali. Elas não se tocaram de, do, do placar, do campeonato, do, de tudo que estava acontecendo à volta. Nessa né? hora, precisa ter a cabeça fria para para justificar uma classificação unida que o Brasil no basquete não teve. É uma pena, porque, de novo, a gente gosta muito de basquete e o Brasil vai ficar de novo fora de uma grande competição. Isso é péssimo para a modalidade. Alguma coisa tem que ser feita, muitas coisas têm que ser feitas. E é triste que tenha que ser feito depois um desastre como esse lá em Belém. Gui, falando em coisa ruim ainda, tá difícil hoje. tá bem difícil falar de coisa boa aqui no meio do carnaval. Mas o Brasil começou o Campeonato Mundial, o Circuito Mundial de Surf, muito mal lá em Pipeline, uma das ondas mais famosas do planeta lá no Havaí. O Brasil foi muito mal no masculino. O feminino foi um pouquinho melhor, mas também não passou das quartas de final com a Luana e com a Tati Weston Webb. No masculino, mas nem isso, nem perto. A gente chegou para completar tudo, depois que tudo tinha dado errado lá nas ondas de Pipeline, com o Brasil se afogando ali, tomando a vaca nas oitavas de final com todo mundo, Ainda Felipe Toledo, atual bicampeão mundial, veio às redes sociais e anunciou neste final de semana que não vai disputar mais o CT, não vai disputar o circuito mundial neste neste ano, né, nessa temporada não vai, def- assim como o Brasil não vai def- defender o tricampeonato olímpico, o Filipinho não vai defender o tricampeonato mundial dele nesse ano para cuidar da saúde mental. Mas o, o, o copo meio cheio, ou o restinho de água que tem nesse copo, é que o Felipinho, pelo menos, diz que vai disputar o Isa Games e vai treinar para disputar as Olimpíadas. Até, até o surP que era nosso grande esporte do momento, começou mal o 2024,
0: Gui, e aí? É, foi assim, é um, foi uma conjunção de fatores, que acho que não vai acontecer tão cedo, de todos os brasileiros no masculino serem eliminados antes das quartas de final. O melhor foi o Iago Doria, que foi até as oitavas, o restante tudo caindo nas primeiras rodadas, cada um por seu motivo, cada um com com alguma coisa que aconteceu, mas acho que foi uma conjunção de de fatores. Eu acho que não assusta ainda, o Brasil segue sendo uma potência, o Brasil vai brigar pelo título mundial esse ano, seja com Medina, com Iago Dora, enfim, o Brasil vai brigar pelo título mundial, mas essa primeira etapa realmente foi muito ruim. Eu acho que a, a questão aí é que, pensando em Olimpíada, O João Chianco, o Chumbinho, teve um acidente terrível no fim do ano passado, não voltou a competir ainda, não vai voltar nas próximas semanas, então é uma grande incógnita. E o outro classificado é o Filipinho, que falou que não vai disputar o circuito mundial, respeito, ele faz o que quiser da carreira dele, a saúde mental dele em primeiro lugar, e ele deixou claro que a Olimpíada é o foco da temporada, Por um lado, pode ser bom, porque ele vai focar na Olimpíada, talvez foque no estilo de onda que vai ter lá no Tahiti. Por outro lado, pode ser ruim, porque ele vai perder ritmo de competição, né? Acho que a resposta só vai ser vista lá lá em julho, agosto, nas Olimpíadas. Então, assim, é é meio preocupante como está o surf brasileiro atualmente. O Brasil vai tentar uma terceira vaga no ISA Games. É preocupante pensando na Olimpíada, né? Não preocupante como um todo. Acho que no circuito mundial vai dar tudo certo Hum. e tal. Mas pensando na Olimpíada, começa a ficar preocupante, porque o Chumbinho é uma incógnita, o Filipinho virou uma incógnita, apesar de ser o bicampeão olímpico, bicampeão mundial, e a gente vai ver quem vai ser o terceiro brasileiro, se é que vamos ser o terceiro no ISA Games. Então, o surf ficou meio capenga agora, pensando na na
1: Olimpíada em si. É, a gente tem que esperar esse ISA Games. Começou agora a segunda etapa né, do do circuito mundial do surf, lá na Bahia também, em Sunset, ainda não tivemos ondas, mas a janela já está aberta, depois, logo na sequência, temos essa disputa do Isa Games, como você disse, o Brasil ainda está indefinido ali, o Iago Dora deve substituir o Chumbinho, o Gabriel Medina já estava classificado, deve ser o outro concorrente, e se nada der certo e o Felipinho decidir não ir para o Isa Games, o o substituto dele seria o atual campeão olímpico, o Ferreira, e daí os três brigariam ali pela vaga do Brasil, e quem fosse melhor no Isa Games classificaria para as Olimpíadas, lembrando que a gente está preocupado com as ondas lá do Tahiti, as Olimpíadas serão no Tahiti, não em Paris, porque justamente o Felipinho e o Jumbi não são lá os favoritos nesse tipo de onda, mas agora a gente tem que esperar para ver se eles vão, como eles vão para analisar Melhora esse desempenho do surf olímpico, claro, como o Gui disse, a a tempestade brasileira provavelmente vai voltar com tudo nas próximas etapas do CT. Bom, no tênis, rapidamente, WTA 500 de Abu Dhabi, o Brasil não chegou às finais, como até podia ser previsto, a Bia caiu nas semifinais de simples e depois de jogar, sei lá, umas 552 horas durante a semana nos Jogos e Simples, ela não conseguiu jogar é, nem sequer a semifinal de duplas ao lado da Luísa Stefani, então o Brasil não conseguiu o título lá em Abu Dhabi, nem em Simples com a, com a Bia, nem em duplas com a Bia ao lado da Luísa, e agora também começou já lá em Doha, onde está Giovana Pinheiro, mas a Bia já foi eliminada, Clara deve estar muito cansada dessa correria que foi a, a temporada... É, as últimas duas semanas da temporada dela, muitos jogos na sequência com, com muito tempo em quadra, então a Bia vai ter que cuidar melhor dessa saúde dela e escolher melhores torneios que ela vai disputar, inclusive escolher se ela vai jogar com, com a Luísa no circuito ou não, como n- normalmente não acontece, vai jogar só na Billie King Cup aqui em São Paulo, ali em meados de abril, é, a Bia precisa se cuidar para chegar bem nos grandes torneios, a gente não tá falando só de Olimpíada a gente tá falando aqui dos slums também, lá no começo do podcast Gui você falou que tinha pelo menos duas notícias boas quer encerrar com elas? Vamos falar de vamos falar de coisa boa?
0: Então, vamos falando rapidamente da Bia, a campanha dela foi boa chegou até a semifinal, venceu até a 11 de nas quartas de final que era a cabeça de chave número 2 mas perdeu na, na, na semifinal ela ficou mais de 12 horas em quadra somando os quatro jogos que ela fez Preocupante, mas na pontuação do ranking ela segue bem, tá em 14 lugar é, e ela vai ela está inscrita no WTA de, São, de San Diego nos Estados Unidos na próxima semana. Se ela vai ou não, já é uma outra questão. Tivemos uma, uma derrota dolorida, mas acho que foi legal de ver a Natalie Moehausen na Copa do Mundo de esgrima na, em Barcelona ela foi até as quartas de final, ela é número 8 do ranking mundial, pegou a líder do ranking mundial, perdeu no toque, no golden score, né o jogo empatou, e aí na prorrogação, quem fizesse o primeiro ponto ganhava, a Nathalie perdeu, mas foi até as quartas de final, perdeu só para o número um do ranking mundial. Enfim, a Nathalie está mostrando que ela vai brigar por medalha na Olimpíada. Se vai ganhar ou não é uma outra questão, mas ela vai brigar por medalha. Então foram duas derrotas doloridas, mas só foram doloridas porque as campanhas foram boas. A Bia Haddad nasceu no do tênis e a Nathalie nas quartas de final da etapa de Barcelona da Copa do Mundo de Esgrima. E aí acho que duas notícias boas para terminar... No aberto de taekwondo do Canadá, o Brasil ganhou cinco medalhas de ouro, destaque para Maria Clara Pacheco, que foi bronze no Mundial do ano passado, ainda não está classificada para a Olimpíada, mas ela ganhou esse aberto do Canadá e ela vai disputar, o, muito provavelmente, vai disputar o pré-olímpico das Américas nas próximas semanas. tentando. Na verdade, é, é lá para o fim de março, começo de abril, é, tentando essa vaga. Então, muito bom, cinco medalhas de ouro do Brasil, destaque para Maria Clara Pacheco. E para fechar mesmo, o hipismo brasileiro, Rolou a primeira etapa da Copa das Nações, né, que é um circuito de competições por equipes. O Brasil foi lá sem o Rodrigo Pessoa e ficou em quarto lugar numa competição que estavam todos os melhores países do mundo, com todos os seus atletas. Foi lá nos Emirados Árabes, uma, uma premiação bem robusta, o Brasil, por ficar em quarto lugar, ganhou 70 mil euros, que hoje em dia é quase 400 mil reais. Então, assim, é, é, é uma premiação robusta, por isso que os melhores do mundo também estavam lá e o Brasil ficou em, em quarto, ah, o terceiro colocado foi a Suécia, que empatou com o Brasil, né só no critério de desempate, o Brasil perdeu o bronze. A gente teve a Luciana Diniz, mais uma vez, muito bem, zerando o percurso, a gente teve o Luiz Felipe Azevedo bem, a gente teve o Yuri Mansur bem, e o Marlon Zanotelli estava na competição, mas foi retirado, né ele não competiu, ele estava lá, mas não competiu, e aí o Brasil perdeu um descarte, então é, mesmo com todos os problemas, sem Rodrigo Pessoa, com Marlon com problemas, o Brasil ficou em quarto lugar, então acho que a, a, a medalha olímpica do hipismo está tá ficando madura. assim É bem possível uhum. que o Brasil conquiste uma medalha por equipes nos Jogos de Paris 2024. antes antes definir quem serão os, os atletas brasileiros lá, mas o Brasil com certeza vai estar na briga. Acho que esse é um resumão. O fim de semana foi catastrófico né em termos de resultados, mas a gente tem essas duas notícias que dão um pouco de esperança. Os resultados do Taekwondo, os da natação, que a gente já falou bastante, e o e o resultado do hipismo brasileiro acho que dá um um gostinho de na Olimpíada pode ter medalha no hipismo
1: Boa, boa, conseguimos terminar ainda, foi aquela correria de de final de desfile ali, mas passamos no tempo, fechou o portão e está tudo bem, não comprometeu a a harmonia, o conjunto, nada nesse desfile que foi é o Rumo ao Pódio aqui. Eu acho que no final vamos, vamos brigar. Vamos brigar pelo título ainda na apuração na, na próxima quarta-feira ou terça-feira se vocês estiverem em São Paulo quarta-feira se você estiver no Rio. Não importa quando você estiver ouvindo esse episódio do Rumo ao Pódio, você saiba que sempre traremos todas as notícias do mundo olímpico aqui. E é por isso que eu agradeço novamente o Gui por essa semana maravilhosa. Gui, a boa notícia... Eu vou sair de férias. é uma notícia que, para isso, eu não posso gravar os dois próximos episódios do Rumo ao Pod, mas eu sei que você vai cuidar muito bem da casinha. Então, grande abraço, Gui. Bom restinho de carnaval para gente e vamos descansar ou pular? Não sei, eu vou decidir nos próximos minutos aqui. Aproveita aí, Gui.
0: Abraço. Valeu, Marcel. Sempre prazer fazer o podcast ao seu lado. E nos falamos no podcast lá no começo de março, vizinho de fevereiro, mas na vida nos falamos quase todos os dias aí. Valeu, Marcelo, um abraço. Falaremos,
1: se te manterei informado, me mantenha informado de tudo, eu também te mantenho informado do que for possível desse lado aqui. Gui, grande abraço, muito obrigado novamente. Como vocês sabem, o Rumo ao Pódio é uma produção minha e do Guilherme Costa. A edição de hoje está nas mãos e nos ouvidos de Bruno Mesquita, a gerência de podcasts aqui na Globo. Vocês sabem também a de André Amaral e você encontra nosso podcast lá na página do GE. ge GE.globo.br rumo ao pódio ou no seu agregador de podcasts favoritos. É isso, gente. Bom carnaval para quem é de carnaval. Bom começo de ano para quem só começa a trabalhar depois do carnaval. E muito obrigado pela companhia de sempre. Saudações Olímpicas. Tchau, tchau.